0: Bonjour au microphone, Bruno Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 26 août 2022. Dans cette édition, on va revenir sur l'annonce de la création d'une équipe spéciale dédiée à la lutte contre la désinformation et la propagande russe au Canada avec Michel Junot Katsuya. On va parler d'une nouvelle loi québécoise qui va entrer en vigueur le 22 septembre prochain et qui va changer pas mal de choses pour ce qui est... De de la gestion des données par les entreprises. Et puis finalement, on va parler avec l'organisatrice en chef de Festipod, le Festipod de Montréal, Fanny Grégoire. Elle sera avec nous pour nous parler de l'événement qui aura lieu le 17 et 18 septembre prochain de Suisse. Thierry Weber nous revient avec une carte postale sonore. Et puis Stéphane Ricoul poursuit sa réflexion sur Taïwan et la Chine. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer, comme à l'habitude, cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à Mathieu Hall, Luc Lefebvre, Jonathan de Chantal, Milena Stojanac et Francis Grignon. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. paire local, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde des réseaux sociaux et pourtant, c'est toujours surprenant de voir un nouveau joueur s'y intéresser. Aujourd'hui, c'est TikTok qui semble intéressé par cette approche et la plateforme fait présentement des tests en Asie du Sud-Est auprès de quelques utilisateurs avant de peut-être, si ça fonctionne bien, déployer cette façon de présenter les vidéos. Cette nouvelle approche de TikTok, baptisée Nearby, donc tout près, permettrait aux utilisateurs de TikTok d'accéder aux vidéos en fonction de leur positionnement géographique. Pour une fois, on peut dire que TikTok ne fait rien de nouveau avec cette approche, puisque Instagram et Snapchat proposent déjà de consulter des publications en fonction d'un lieu géographique. Mais dans le cas de TikTok, du moins dans les tests, on semble vouloir jouer cette fonction comme un élément clé. Aujourd'hui, lorsqu'on lance l'application TikTok, deux choix de vidéos nous sont offerts soit la sélection de l'algorithme en fonction de ce qui semble nous intéresser, sous l'appellation pour toi ou la sélection « Abonnement » pour voir les vidéos des chaînes auxquelles nous sommes abonnés. Ben, À ces deux choix, TikTok ajouterait « À proximité » qui permettrait de voir les vidéos par lieu. On peut dire que peu d'appareils électroniques et encore moins des téléphones peuvent se vanter d'être le sujet d'un film. Eh ben, ce sera bientôt le cas pour le BlackBerry. On parle d'un film sur l'ascension et la chute de l'appareil. C'est le réalisateur canadien Matt Johnson qui travaille sur un long métrage qui va raconter les succès mais également la chute de l'entreprise canadienne qui est derrière la création du tout premier téléphone intelligent dans le monde. On dit que l'histoire du film tournerait autour des gens qui œuvraient chez Research and Motion au moment de la création du BlackBerry, appareil qu'on pourrait qualifier d'ancêtre de l'iPhone tellement il a été populaire à cette époque-là. La maison de production a confirmé que les tournages sont tous terminés. Reste à voir maintenant quand le film sera disponible pour les nostalgiques de l'appareil et de cette époque de la grande technologie « Made in Canada ». Parlons un instant du marché des applications de rencontre Selon les plus récents chiffres du site anglais safebettingsite.com, le marché des applications de rencontres rapporterait 7,6 milliards de dollars de revenus en 2022. Et si on regarde plus loin, les revenus annuels de ces applications devraient friser les 9 milliards de dollars d'ici 2027. Imaginez la croissance du secteur en 2017. Statista chiffrait le chiffre d'affaires annuel global du marché à seulement, en seulement, entre guillemets, 4,7 milliards de dollars. Cette semaine, on a appris que YouTube TV lançait un mode mosaïque qui va permettre à ses utilisateurs de visionner jusqu'à quatre chaînes simultanément sur leur écran. La fonctionnalité sera d'abord déployée sur les appareils des fabricants de téléviseurs intelligents Google et Android, puis sur d'autres marques, dont celle de LG et Samsung. Avant de passer aux entrevues de la semaine, un mot pour vous signaler que j'ai publié cette semaine sur mon moncarnet.com un billet sur le nouveau Pixel 6a de Google, celui qui est sorti à la fin du mois de juillet. Le Pixel 6a qui, selon moi, est le téléphone intelligent dans l'écosystème Android le plus intéressant sur le marché présentement. Par son coût, hein, on parle quand même de 599 sans aucune promotion, et par les fonctionnalités qui viennent avec cet appareil. Un excellent choix si vous cherchez à remplacer votre téléphone. Android en ce moment. Cette semaine, lors de la visite du chancelier allemand au pays, le premier ministre Justin Trudeau en a profité pour annoncer la création d'une équipe spéciale qui va être dédiée à la lutte contre la désinformation et la propagande russe. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quelles seront les tâches de cette équipe? Ben, j'en discute à l'instant avec le spécialiste de la sécurité nationale, Michel Junot-Catulia. Bonjour Michel Junot-Catulia. Bonjour. Michel... Le premier ministre, Justin Trudeau, qui annonce cette semaine la création d'une équipe qui va être spécialement dédiée à lutter contre la désinformation et la propagande russe, ça vous dit quoi, ça?
1: C'est, J'aurais tendance à dire « il à temps ». Euh, ça fait déjà un bout de temps, malheureusement, que, euh, on connaît les activités des services de renseignement en russe. Et ce qu'il faut souligner ici, Bruno, et on en, on en parle ensemble, vous et moi, depuis déjà un, un bon nombre d'années, euh, ce qu'il faut souligner ici, c'est que ce n'est pas simplement des malfaisants ou des, 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 des gens qui, qui, qui perdent leur temps. Non, 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 non. On parle ici d'un service de renseignement, deux services de renseignement, à vrai dire le SVR et les, le GRU, qui sont les services de renseignement militaires euh, russes, et le SVR qui est les services offensifs euh, euh, de la Russie, qui ont comme mission de faire de l'interférence, de semer la cisanie, la division dans les pays occidentaux. Et on a des exemples très bien établis avec preuve à l'appui, euh, tout le monde a entendu parler de l'ingérence dans les élections américaines en 2016, mais il y a eu les élections françaises, il y a eu les élections allemandes, il y a eu aussi le, le, le vote du Brexit. Et même ici au Canada, on a eu exactement le même traitement aussi. Donc, les pays qui sont considérés comme opposés à M. Poutine en particulier, bon, vont recevoir ce traitement spécial euh, qui est fait 24 heures sur 24, Sept jours par semaine avec des professionnels du, du piratage qui s'attaquent justement euh, à, à ces pays et à des institutions pour comme je le disais d'entrée de jeu euh, semer la cisanie la division au sein d'un pays maintenant quelqu'un va se dire mais pourquoi qu'on veut semer la division au sein d'un pays Bien, c'est simple c'est le vieux le, 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 le vieux truc je vous distrais avec la main droite je vous vole le portefeuille de la main gauche c'est un peu c'est un peu la question que si j'arrive à semer suffisamment de euh, divisions et de troubles internes dans un pays, ben, il va moins s'attarder à ce que je fais moi à l'extérieur. Et c'est ça que, sur quoi M. Poutine compte, c'est qu'on va moins s'attarder à ses visions expansionnistes, à ses, à, à ses attaques même contre l'Occident et contre les démocratie. Parce qu'il faut se souvenir, M. Poutine a commandé des meurtres Euh, à répétition. Alors, on ne parle pas ici de quelqu'un qui joue dans dans les ligues mineures. On parle de vraiment quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait et puis si on doit parler de propagande, de de, de désinformation, etc. Ben, Écoutez, je pense que <rire> L'ancien KGB, qui est l'ancêtre du SVR, a inventé la stratégie. Alors, c'est c'est, c'est des gens qui savent, si pas.
0: Quand on apprend donc cette volonté de créer une équipe comme ça, est-ce qu'on doit comprendre que des agences comme le SCRS ou le CST, ils en ont déjà trop les, les, les mains, ils sont plus capables de, de répondre à ça ou c'est parce que on, on veut envoyer un message en même temps?
1: Je pense qu'on veut envoyer un message en même temps et j'espère que le message du gouvernement canadien va être appuyé par une autre initiative très importante qui va être aussi la sensibilisation et l'éducation auprès du public en général. Euh, ce que l'on voit et ce que l'on rapporte depuis longtemps, c'est la montée de la droite alternative en Amérique du Nord, mais partout en Occident. Et cette droite alima- alternative, bah, elle, se, elle, elle est peuplée bah, de conspirationnistes, euh, de néo-nazis, de blancs suprémacistes, de religieux fondamentalistes, chrétiens. Euh, et, et ça, c'est des gens qui se nourrissent justement de euh, ces, 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 ces fausses nouvelles ou de ces, ces, ces informations, fausses informations, qui arrivent en provenance de, de, de la Russie. Il faut croire aussi, il faut voir que la Russie n'est pas tout seule à faire ce genre de choses-là. Évidemment, on pointe le doigt dans la direction de la Russie parce que c'est probablement les exemples les plus flagrants que l'on a, mais il y a la Chine, il y a d'autres pays aussi, même des alliés qui, qui à l'occasion, peuvent faire des choses de cette nature. Alors, il faut, faut se préparer, faut se protéger comme démocratie. Euh, les services de renseignement sonnent l'alarme depuis déjà un bon moment. Il faut maintenant peut-être être un peu plus proactif. Et dans cette proactivité-là, il y a des éléments comme identifier les individus. Parce que littéralement, si eux autres sont capables de hacker, nous autres, on est capable de faire du piratage aussi. Alors, on a été capable de prendre des photos des individus en action. Comme aux États-Unis, on a réussi à mettre des accusations criminelles contre ces individus-là. Euh, et de procéder même avec des procès euh, euh, par assistentia, donc des gens qui n'étaient évidemment pas présents et qu'on ne compte pas sur les autorités russes pour nous les livrer. Donc, dans cette perspective-là, il y a des mesures qui sont prises, des identifications, on veut identifier les méthodologies, on veut identifier aussi les thèmes qui sont, euh, qui sont utilisés, vers quel groupe on vise en particulier, pour voir, parce que appuyer à cela, euh, dans cette initiative, il y a aussi des agents sur le terrain, ça on en parle beaucoup moins, des espions, littéralement, des espions qui sont souvent attachés à un consulat ou à un ambassade et qui vont littéralement recruter des individus qui sont des conspirationnistes influ- de très, très euh, des et qui vont même payer pour leur travail. Et là-dessus, il y a un cas en particulier en Slovanie qui a été publicé, publicisé euh, ou rendu public où justement, un officier du GRU, donc des services de renseignement militaire russe, a été pris la main dans le sac à travailler avec un blanc suprémaciste conspirationniste et qui le payait littéralement pour faire le travail qu'il faisait. Mais le problème, c'est que, vous le savez, euh, les, 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 ces, ces, ces réseaux, ce sont des chambres d'écho. Ce sont des gens qui euh, se parlent, qui se croient, et c'est le vieil adage, si une menterie est répétée suffisamment, ben, ça devient une vérité, en tout cas pour eux.
0: Est-ce que, parce que vous mentionniez euh, les États-Unis notamment, mais est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce groupe-là de travail qui va donc faire, euh, qui va aller chercher de l'information, qui on le souhaite, va faire aussi de, de, de l'information auprès du grand public? Euh, avez-vous l'impression mm-hmm. que euh, on va être, on, on va mettre autant d'efforts là-dedans que, par exemple, les États-Unis peuvent le faire?
1: Ben, il y a une échelle de grandeur, évidemment. Euh, les États-Unis sont, sont beaucoup plus réputés, sont beaucoup plus gros, euh, ont une culture de la sécurité qui n'est pas la même ici au Canada. Je le déplore un tout petit peu, pas parce que nécessairement j'aimerais nous changer en, 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 en état policier, mais il y a un manque de sensibilisation flagrant depuis des décennies, et c'est toutes couleurs confondues, c'est pas le dernier gouvernement, c'est tous les gouvernements qui ont passé un après l'autre. Ça ne va on, on, on ne fait pas le travail nécessairement que l'on devrait faire auprès des entreprises, auprès des, du, du grand public, parce que, en fin de compte, ces pirates cherchent les maillons les plus faibles. Et les maillons les plus faibles, il y a évidemment les entreprises qui vont être visées, particulièrement les entreprises que l'on, qu'on dit de, euh, qui sont les, les infrastructures essentielles, donc qui sont la colonne vertébrale de notre économie, de notre démocratie. Mais les, le maillon plus, le plus faible de ces entreprises, ce sont les individus. Alors, il y a beaucoup d'individus qui vont être ciblés, qui vont être la cible d'attaques cybernétiques pour infiltrer les réseaux. <coughs> Parce que surtout depuis pardon, surtout depuis le, le COVID, on travaille beaucoup à distance, on travaille beaucoup à la maison. Et ça, il y a une faiblesse qui a été générée par les circonstances, qui n'a pas nécessairement été colmatée par tout le monde. Et encore, ce manque de sensibilisation auquel je faisais référence, qui, qui devrait nous alerter. Euh, Et je sais que vous faites un gros travail, Bruno, pour essayer de sensibiliser sensibiliser les gens euh, sur la protection des des renseignements personnels, ne pas donner des informations à n'importe qui, n'importe ou aussi facilement. C'est l'ABA de de, de ce qui devrait être fait, mais il y a beaucoup plus qui devrait être fait. Il y a beaucoup plus d'assistance aussi ou de soutien qui doit être donné par euh, le gouvernement. Je donne un exemple. Euh, En Angleterre, à titre d'exemple, euh, les, le MI6 et le MI5, donc les deux services de renseignement euh, principaux des, des, de l'Angleterre, organisent, ou du moins avant le COVID, organisaient annuellement une rencontre avec les, entrepro- les grandes entreprises et offrait des informations sur les dernières tendances en matière d'espionnage, en matière de cyberespionnage et des choses de ce genre-là. Alors, au moins, on sensibilisait les gens à ce qui est en train de se passer. Parce que oui. le problème, c'est que on parle souvent d'être, de se mettre à niveau, au niveau des, des, des de compliance en anglais. Je m'excuse, ouais. j'oublie le terme anglais, d'être, d'être à niveau, mais je m'excuse. Cet élément-là, là, c'est les problèmes d'hier, c'est les menaces d'hier. Il faut garder l'œil sur l'horizon, il faut voir les menaces qui sont, qui sont émergentes et vers quoi on va viser. Je donne un exemple encore flagrant, on l'a vu d'ailleurs euh, se manifester. Avec la guerre en Ukraine, on a vu des attaques. Cybernétique cibler des compagnies canadiennes, comme la luminerie Alouette, à titre d'exemple. Là, c'est parce que ce sont de grandes entreprises, ce sont des. qui font partie aussi de l'infrastructure essentielle et critique de notre pays, et il va y en avoir d'autres. Alors, c'est, c'est ce genre de renseignements et de, de, d'évaluations que le gouvernement est en mesure de pouvoir fournir, mais qu'à l'heure actuelle, on fournit au compte-gouttes, malheureusement.
0: Ça sera peut-être la prochaine étape à leur souhaiter.
1: Et comme diraient mes amis du Maroc, (rire) Inch'Allah.
0: Michel, je ne peux pas vous laisser y aller sans euh, vous parler de... J'en ai parlé dans les manchettes tout à l'heure. Il y a un film qui va se faire sur euh, l'histoire de Blackberry.
2: Je sais que vous l'avez suivi
0: parce que c'était à l'époque où vous étiez au SCRS. Allez-vous regarder ce (rire) film-là?
1: Oh que oui! Oh que oui! Et là, c'est là... Ah oui, oui, tout à fait, ça va nous rappeler des souvenirs. Je me souviens d'avoir, parti, d'avoir été au Festival du film de Montréal euh, il y a très très longtemps, il y a un réalisateur qui était venu de passage, avait dit euh, que souvent la vie s'inspirait des films, <rire> et non l'inverse. Et, et là, j'ai hâte de voir effectivement jusqu'à quel point on va, il va y avoir comme, de la vérité ou de la distorsion qui va être... Tu sais, je ne sais pas si on va le romancer, et si on l'a romancé, ben, évidemment, il y a toujours un petit peu de distorsion, mais mais c'est, c'est important que ce type de film sorte pour pouvoir en parler. Comme comme à titre d'exemple, le film qui est sorti sur Edward Snowden il y a quelques années. Euh, encore aujourd'hui, il y a un débat aux États-Unis ou même ici au Canada, à savoir est-ce que c'est un héros ou un zéro. Ben, moi, personnellement, même si je viens du monde du renseignement et que j'ai travaillé pour la sécurité nationale, ce que Edward Snowden a fait, est important pour une société démocratique, est très important pour dénoncer, justement, jusqu'à quel point il est facile pour certains gouvernements euh, de dire « la fin justifie les moyens ». un instant, non. Lorsqu'on est obligé d'aller si loin, on a déjà échoué. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct, qu'on n'a pas fait en amont. C'est là où on doit se revoir, se reviser et se, se, s'évaluer. Et je crois, moi, personnellement, que cet homme a fait un sacrifice extraordinaire À à notre bénéfice, (coughs) certainement pas le sien, c'est sûr, mais euh, c'est important. C'est important de voir ces choses-là arriver et d'en connaître l'histoire.
0: Michel junot katsuya merci <rire> d'avoir accepté mon invitation de venir parler donc, de cette annonce de la, de la création de cette équipe spéciale euh, qui va lutter contre la désinformation et la propagande russe. Je rappelle que vous êtes PDG du Nordgate Group et spécialiste de la sécurité nationale. Toujours un plaisir de vous accueillir.
1: Nous, c'est un honneur d'être à ton écran à chaque
0: fois. Merci, salut. Au revoir. <musique> Au Québec, le mois prochain, à compter du 22 septembre, plus exactement, la nouvelle loi 25 va obliger les organisations québécoises, qu'elles soient publiques ou privées, à veiller à la protection des renseignements personnels qu'elles détiennent les organisations auront à se conformer à de nouvelles obligations qui entreront en vigueur dès le 22 septembre prochain et qui prendront effet graduellement d'ici septembre 2024. Pour parler de cette nouvelle loi, des nouvelles obligations qu'elle va créer auprès des entreprises, des organisations, j'ai invité un avocat qui s'intéresse de très près à cette loi, mais également qui est le président d'un regroupement d'entreprises conseils qui veulent aider les PME du Québec à être prêtes pour cette nouvelle loi qui va changer bien des choses dans notre quotidien. Je rejoins donc à l'instant Maître Jean-François Latreille qui est président du Cercle numérique. Bonjour Maître Latreille. Bonjour. Maître Latreille, vous venez de créer le cercle numérique pour venir en aide aux entreprises dans le cadre de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi 25. J'ai tenté dans la présentation de décrire brièvement ce que c'est, mais je suis persuadé que vous, comme avocat, vous êtes probablement meilleur que moi pour présenter ce que c'est une loi. Alors, si je vous demandais de le faire, qu'est-ce que vous diriez? La loi 25, qu'est-ce que c'est?
3: D'une part, la loi 25 s'intitule « Loi modifiant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels ». Et ce que la loi apporte essentiellement, c'est des changements majeurs. Euh, Je dirais que c'est une petite révolution en matière de protection des renseignements personnels parce qu'elle oblige dorénavant les les entreprises, grandes ou petites, euh, publiques ou privées, à faire preuve de plus de transparence, euh, autant dans la collecte de renseignements personnels, dans la la, la recherche du consentement des des personnes concernées quant à l'usage des renseignements personnels qui sont colligés, qu'au niveau de la protection des renseignements personnels. Alors, les, essentiellement, les, les entreprises sont responsabilisées, alors qu'avant, euh, il y avait des, euh, des règles qui étaient en vigueur, mais elles n'étaient pas supportées par des sanctions sévères telles que la loi 25 le prévoit. Alors, euh, le, il faut le savoir, la loi 25 prévoit des sanctions qui sont les plus sévères au Canada et qui s'inspirent fortement du RGPD en Europe, de sorte que les entreprises, désormais, les dirigeants et les conseils d'administration ne peuvent pas se permettre de ne pas euh, prendre des dispositions pour assurer la protection des renseignements personnels et la conformité à la loi 25.
0: Vous avez commencé à me donner une piste de réponse sur ma prochaine question. C'est comparable à quoi dans le monde comme loi?
3: Ben, la loi 25 s'inspire, s'inspire fortement du RGPD, euh, le Règlement sur la protection des données euh, européens. Et c'est souvent le, le, la loi de référence, c'est-à-dire le modèle dont s'inspirent euh, les juridictions pour... Euh, adopter un régime, de, un régime de loi qui protège adéquatement les renseignements personnels des, des personnes. Des
0: en Californie, récemment, a été adoptée une loi sensiblement comme celle-là. Est-ce que vous diriez qu'on est dans le même, dans le même lieu? Là?
3: Ben, on est dans, dans la même mouvance qui vise à serrer un peu la vis euh, auprès des entreprises qui auparavant avaient un peu de champ libre. Autant sur la collecte des données que sur la, la disposition, la divulgation, le traitement des données. Alors de Rénovance, c'est beaucoup plus encadré. Les entreprises ont des comptes à rendre et euh, défaut de se faire, elles s'exposent à des sanctions et c'est ce qui va, je l'espère, les amener à revoir leurs méthodes et pratiques pour mieux protéger euh, les renseignements personnels des, des, des individus.
0: Maître train quand vous l'avez présenté, la loi, vous avez évoqué des, des secteurs sur lesquels ça touche, mais concrètement, là, pour une organisation, autant publique que privée, ça veut dire quoi dans, dans le quotidien pour des, des opérations?
3: Bien, écoutez, euh, lorsque vous confiez vos renseignements personnels à, à une entreprise, normalement, vous devez y consentir. Et de rénovant, les entreprises vont devoir euh, être plus prudentes dans euh, ce qu'on appelle le cycle de vie. Des données. Donc, à partir de la collecte des données jusqu'à, jusqu'à l'utilisation, le traitement, la divulgation et la, la destruction des données, une fois qu'elles ne seront plus requises, les entreprises vont devoir mettre en place des règles de gouvernance qui, qui veillent à ce que ces données-là soient traitées de façon sécuritaire, conformément au consentement pour lesquels les, les, les renseignements ont été colligés. Et euh, donc, ça, c'est un des aspects de la loi. Euh, donc, ça va amener les entreprises à reconsidérer euh, fondamentalement la façon avec laquelle elles gèrent les données, parce que la loi 25 comprend aussi euh, d'autres obligations, euh, qui notamment la, la, celle de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels. Euh, en anglais, on appelle ça un DPO, um, Data Protection Officer. Et cette personne-là va être... Euh, désigné euh, par une entreprise pour s'assurer que les, les règles internes en matière de protection des données soient, soient respectées, euh, pour intervenir en cas d'incident de confidentialité et pour répondre aux plaintes ou aux demandes des, des consommateurs à l'égard de leurs données. Donc, euh, la loi prévoit que les usagers peuvent demander des renseignements à l'égard des renseignements personnels que détient une entreprise pour voir à les corriger, les rectifier, voire même retirer leur consentement quant à l'utilisation de certains de renseignements personnels. Donc, tout ça nécessite des, des règles, des processus qui sont quand même assez complexes et qu'on ne peut pas mettre en vigueur du jour au lendemain. Euh, ça va même jusqu'à l'obligation de, de portabilité des données qui est prévue par la loi et qui va entrer en vigueur en, en, en septembre 2024, selon laquelle une entreprise sur demande doit remettre sur un format euh, pratique à un usager une copie de tous les renseignements personnels qu'elle détient. Donc, imaginez au niveau technique la difficulté que ça, ça sous-tend. Euh, donc, c'est important que les entreprises soient conscientisées de cet enjeu-là parce que, par exemple, je, pour les, euh, les entreprises qui sont euh, sur le point de changer ou de, 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 de s'équiper avec de nouveaux systèmes d'information, si l'architecture du traitement des données n'est pas conforme ou ne permet pas de, de répondre aux objectifs de la loi, les entreprises concernées risquent d'investir beaucoup d'argent en pure perte. Alors les, les services de TI doivent également être les premiers à l'affût parce que ça risque de faire des clients mécontents.
0: Là, vous avez attiré l'oreille de bien des gens qui nous écoutent, mais est-ce que toutes les entreprises qui opèrent au Québec sont touchées par cette loi ou est-ce que c'est à partir d'une certaine taille qu'elles sont concernées?
3: Non, la beauté de la chose, c'est que personne n'échappe. Toutes les entreprises, grandes ou petites, privées ou publiques, sont assujetties à la loi 25 et à toutes ces conditions.
0: Ça va vous faire du travail, ça?
3: Bien, ça va faire du travail parce que c'est comme, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme révolution un peu plus tôt. C'est un grand changement, législatif qui entraîne toutes sortes de conséquences pratiques pour les entreprises. Ça va être un sérieux mot de tête, particulièrement pour les TPE, les très petites entreprises et même certaines PME parce que ça prend des ressources, ça prend un budget. Et ça ne se fait pas en criant un ciseau. Or, les ressources pour se faire dans la nature, euh, spécialisées à, dans le domaine de la protection des renseignements personnels, il y en a, mais ça ne court pas les rues. Et on peut déjà s'attendre à ce qu'il va y avoir une, il y a déjà une pénurie euh, de main dœuvre spécialisée dans le domaine. Mais euh, ça va euh, être un phénomène qui est très problématique à court terme, parce que les, les premières échéances pour l'application de certaines dispositions de la loi 25 va en vigueur dès euh, le 22 septembre 2022, donc c'est dans, dans quelques jours. Et euh, la majorité des autres obligations, euh, c'est pour euh, septembre 2023. Donc, euh, vous êtes dans un créneau où, euh, finalement, il y a peu de temps pour euh, prévoir un budget et pour, pour euh, apporter les changements nécessaires pour être conforme à la loi 25.
0: Alors, c'est donc dans ce contexte-là que vous et d'autres spécialistes, vous avez lancé le cercle numérique Qu'est-ce que vous allez offrir concrètement aux entreprises, aux organisations qui sont à la recherche hein? d'outils?
3: Écoutez, d'abord, il faut comprendre d'où vient le cercle numérique. Euh, Dans le cadre de mes interventions euh, auprès de nos clients, nous avons constaté que souvent les entreprises, les PME, méconnaissaient les risques associés à la protection des renseignements personnels, à la protection des données tout court. Les risques inhérents à la cybercriminalité, qui est un fléau qui est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aussi, évidemment, tout ceci était complexifié par le fait que la, la, la cybersécurité, la protection des données, euh, la, les, les, les enjeux reliés à la vie privée, c'est quand même assez complexe, et les PME n'ont pas les ressources à l'interne bien souvent pour euh, répondre à, à ces besoins-là ou pour... Euh, déterminer euh, les enjeux que c'est assurant et comment y faire face. Et au surplus, au-delà des, euh, du, de, du besoin de, de sensibilisation et de, de formation des entreprises dans ces, dans ces domaines-là, il y a l'adoption de la loi 25. Alors, euh, vous avez peut-être vu dans des euh, sondages récents, euh, on, on peut lire que les entreprises québécoises ne sont pas prêtes à relever le défi euh, de la loi 25 pour la majorité. Et donc, on s'est dit euh, les, ceux qui ont euh, formé le cercle numérique euh, et moi, on s'est dit c'était une opportunité de mettre en ligne un service. Un service qui d'une part va sensibiliser les entreprises à certains enjeux euh, euh, avec des, évidemment, du, du contexte qui sera affiché sur le site web mais également créer une plateforme qui permettrait aux entreprises de, de, d'avoir un point de référence vers qui se tourner lorsqu'on a des enjeux de sécurité en matière de protection des données qui puissent répondre à, à nos besoins euh, ou à tout le moins nous guider dans la bonne direction. J'aime toujours comparer le cercle numérique à un peu un phare dans le brouillard de l'ère numérique. Hein, on est tous, on est tous euh, euh, contents et euh, heureux de bénéficier des, des bienfaits euh, des, des TI euh, et d'Internet dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Mais les risques, les enjeux, euh, c'est quelque chose de complexe. Alors, vers qui se tourne quand on a un problème si on n'a pas les ressources à l'interne, qui va faire, qui va faire l'analyse, l'évaluation pour dire « bon, bien, j'ai besoin de telle 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 ressource ?» Même chose, si un incident de cybersécurité intervient, vous faites qui, vous faites quoi Si vous n'avez pas de plan d'urgence, si vous n'avez pas de ressources à l'interne ou de pré planifié pour répondre efficacement à une crise, eh bien, c'est ce à quoi le sac numérique veut, veut répondre en offrant aux PME qu'il désire ben, d'avoir accès à une plateforme qui… Euh, essentiellement, va faire une analyse préliminaire de la situation et les rediriger dans la bonne direction ou plutôt vers les services dont elles ont besoin.
0: Je présume que, parce que ça fait un bout de temps que vous vous intéressez à cette question-là, puis vous mentionniez les, les sondages qui l'indiquent, là, que les entreprises ne se seront pas prêtes. Avez-vous l'impression qu'on s'en va vers un goulot d'étranglement?
3: Absolument, parce que regardez euh, déjà l'échéance de la loi 25, la première, qui est prévue en septembre prochain j'ai pas de pourcentage exact à, à, à vous soumettre mais euh, c'est, je vous dirais une, une infime euh, un infime pourcentage des entreprises québécoises qui sont qui vont être conformes aux premières dispositions qui vont entrer en vigueur mais le gros hein, le, le nœud des, des dispositions ainsi que l'application des euh, des sanctions euh, administratives et pénales ça c'est pour septembre 2023 donc c'est dans 12 mois et dans 12 mois on a du travail à faire on a des ressources identifiées des besoins des priorités à établir, des budgets à, à réserver. Et euh, c'est certain que si toutes les entreprises se réveillent à un mois d'échéance, euh, eh bien, euh, il y en a qui risquent de trouver la situation difficile et la note salée. Parce qu'évidemment, quand on travaille en urgence, c'est, c'est, on est jamais dans une situation avantageuse.
0: Je voyais que dans le cercle, présentement, il y avait six membres. Est-ce que euh... le cercle est appelé à grandir euh, de, devant la tâche?
3: Oui, actuellement, on a six membres. Euh, Les membres fondateurs, et comme vous avez pu le voir, euh, on opère dans différents domaines, euh, différentes spécialités, mais qui sont toutes connexes d'une façon ou d'une autre à la protection des renseignements personnels. C'est ça qui qui fait la beauté de la chose. Donc, le cercle numérique, c'est un un regroupement multidisciplinaire. Donc, ça nous permet d'avoir accès à différentes spécialités ou domaines d'expertise complémentaires. Et donc, euh, oui, c'est ce membre fondateur, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Nous, ce qu'on a comme pour ambition, c'est de regrouper un plus grand nombre possible d'expertises pertinentes et utiles en matière de, de protection des renseignements personnels, pour que lorsque les entreprises se tournent vers nous, eh bien, on a euh, tout de suite euh, une, un service à leur référer. Et si ce service-là n'est pas disponible, on va tâcher d'avoir un, une autre société vers qui référer, parce qu'on veut, on veut rendre service. Donc, euh, l'idée du cercle numérique, c'est, c'est de pouvoir guider les entreprises vers les services dont elles ont besoin, parce qu'autrement. Euh, se mettre à fouiller sur Internet ou dans un botin, ce n'est pas la, la, l'approche que, qui est la plus la, la plus appréciée la plus efficace.
0: Si je vous présentais comme un guichet unique d'aide, est-ce que je me trompe?
3: Bien, vous êtes, c'est, c'est, c'est l'ambition que nous nous donnons, euh, M. Julien Minetti, mais on n'est pas encore rendu là. Là, on a, on a six partenaires euh, qui ont leur propre réseau professionnel, mais avant de se décrire comme étant un guichet unique, on, on, va, on va faire quelques tours de piste, mais mm-hmm. c'est notre ambition.
0: Mettre Maître Latreg, si des gens qui nous écoutent veulent avoir plus d'informations, vous parliez d'un site web. À quel endroit on peut rejoindre les gens du Cercle numérique?
3: Bien, écoutez, je vous invite à les diriger vers l'adresse, l'adresse du site, qui est Et À ce moment-là, ils vont tomber sur notre plateforme. Ils vont avoir accès à nos numéros de téléphone, nos courriels. Et puis, on a également un formulaire en ligne qu'ils peuvent remplir pour nous faire un peu une description de leurs besoins. Et à ce moment-là, il y a un membre du cercle numérique qui va le le revenir rapidement avec un début de de réponse.
0: Bah, Maître Jean-François Latreille, président du cercle numérique, Bah, d'abord félicitations pour l'initiative. Je pense que vous arrivez à point nommé et puis euh, je pense que vous n'allez pas chômer dans les les années à venir.
3: On s'attend à être occupé. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Les 17 et 18 septembre prochains aura lieu à Montréal le FestiPod, une célébration du podcast québécois qui donnera la chance à ceux qui y en font, mais aussi à ceux qui en écoutent, de se rencontrer en personne. Pour nous parler plus en détail de cette fête du podcast, j'accueille la directrice générale de l'événement. Bonjour, Fanny Riouard. Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien. Fanny, ça fait un moment qu'on s'était parlé, c'était dans une autre époque, avant la pandémie, (rire) où euh, ben malheureusement l'édition dont on avait parlé n'avait pas eu lieu parce qu'il y avait eu une une pandémie. Mais aujourd'hui, si on se parle, c'est parce qu'il y a le Festipod 2022 qui aura lieu. Je le disais dans la présentation, c'est au mois de
4: septembre, c'est le 17 et 18. Comment on se prépare pour organiser un événement comme celui-là? on se prépare vraiment plusieurs mois à l'avance. Euh, surtout qu'on est une petite équipe dans le festival et qu'on est encore euh, tous euh, euh, des bénévoles. On fait ça dans nos euh, temps libres, euh, entre guillemets. Donc, on se prépare vraiment de manière euh, l'année à d'avant. C'est, c'est, c'est vraiment un, une grosse organisation. C'est un petit projet qui est devenu pas mal gros. Puis euh, heureusement, on a une super bonne équipe cette année. Euh, euh, je suis avec Différentes personnes qui sont dans le milieu de la balado au Québec. Euh, donc, c'est, c'est vraiment grâce à toute cette équipe-là qu'on, qu'on organise ça. Et puis, euh, on apprend beaucoup, je te dirais aussi. <rire> on apprend beaucoup de choses. Au départ, quand on avait parlé du
0: festival, j'avais l'impression que c'était l'occasion, à quelque part, sous un, une appellation de se rencontrer entre fanatiques ou amateurs de balado. Mais j'ai l'impression que vous vous
4: êtes rendu plus loin. Là. C'est, c'est quoi le, le but de l'édition 2022? Ben l'édition 2022, c'est sûr qu'on voulait encore une fois faire découvrir des nouveaux podcasts ou des podcasts qui étaient pas qui sont pas nécessairement connus du grand public, mais on a aussi euh, on a un un meilleur budget cette année puis on a pu avoir des podcasts de de plus grande renommée aussi qui sont un petit peu plus connus, qui ont plus un auditoire. Donc, c'était vraiment de mixer les deux. C'était le défi de cette année. Euh, Parce que les premières, tu sais, comme avant avant 2020, les podcasts, le monde du podcast et du balado au Québec a explosé euh, durant la pandémie. Donc, c'est ça, c'est pas devenu euh, euh, le même terrain de jeu, si je pourrais dire comme ça. Donc là, on a essayé de trouver une petite balance en dedans entre des podcasts plus connus, des podcasts moins connus, mais avoir une programmation assez diversifiée aussi en même temps pour que ça plaît à un un petit peu euh, un, un tout genre d'auditeur, d'auditeurs. Pardon. Et donc, quand on
0: parle de podcasts connus, pas connus, c'est parce que les, mm-hmm. les gens qui font ces podcasts-là vont être sur place et
4: vont enregistrer leur podcast. Oui, en fait, c'est ça. La, comment ça fonctionne le petit pod, C'est que, absolument, un balado, tu fais es que ça dans tes oreilles. C'est pas nécessairement les gens vont pré-enregistrer leur émission, mais pour le festival ils vont l'enregistrer sur place. Donc ça va être enregistré. en plus, donc va avoir un auditoire. On donne vraiment la chance aux euh, balado diffuseurs d'avoir un auditoire euh, en direct devant eux. Et puis euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas habituel. Là, habituellement, quand tu fais ton balado, tu crées ton balado. Habituellement, tu n'es plus seul ou tu fais ça devant ton ordinateur comme on fait en ce moment, là, vous et moi. Euh, donc, euh, c'est vraiment une occasion de, de bon pour les balados diffuseurs de rencontrer leur auditoire, euh, d'avoir une interaction en direct qui n'est pas commune, puis aussi de rencontrer d'autres balados diffuseurs en même temps.
0: Fanny, donc, euh, ça veut dire que les gens vont pouvoir euh, entendre, voir leur producteur de, de balado préféré, mais
4: Vous avez aussi une section qui est plus de de formation, de discussion? Oui, euh, cette année, c'est nouveau. On a eu la chance, euh, c'est M. Stéphane Berthomet, qui va être euh, sur la programmation le dimanche 18 septembre à 10h30. Donc, euh, il va faire un atelier, Ben, plus un atelier qui nous a dit, un atelier balado documentaire. Donc, ça va être un atelier sur le balado de documentaire. Euh, Stéphane Bertomé, il est reconnu pour son balado, entre autres, L'ombre du doute, qui est diffusé sur euh, Audio de Radio-Canada. Donc, c'est une super belle occasion de voir un peu là, comment, euh, comment est-ce qu'on fait un balado documentaire de type True Crime, un peu, pour ceux que ça intéresse euh, moi, personnellement, ça m'intéresse énormément parce que c'est tellement un type de balado qui est différent, qui est particulier, qui a beaucoup de recherche. Donc, euh, je, je, c'est vraiment Monsieur Berthomé qui nous a offert euh, de venir présenter son atelier euh, devant le public. C'est un petit cadeau, en fait, un gros cadeau là, qu'il fait au Festipod, euh, de, d'offrir ça, là, cet atelier-là. C'est la première fois qu'il l'offre. Ça va être devant le public. Et puis, euh, si les gens, ça les intéresse, il faut seulement s'inscrire sur le site du Festipod euh, pour participer à cet atelier-là qui va être euh, euh, franchement euh, extrêmement intéressant.
0: Ouais. Ah ben, pour connaître Stéphane Bertomé, ça devrait être fort intéressant. Ça va probablement créer des ouais. émules avec le temps. Mais là, Fanny, je vais quand même en profiter parce que vous êtes là. Est-ce que vous pourriez me dire quelques-uns des podcasts qui vont être présents lors du Festipod?
4: Bien sûr, il ben, y en a il euh, y a une grosse. C'est ça. On a 14 podcasts. Euh, Il y a différents thèmes. Il y en a que ce soit sur le jeu de rôle. Évidemment, on a des podcasts d'humour parce que c'est un un thème qui est très apprécié. Apprécié en balado au Québec, on en a de True Crime. Écoutez, je suis prêt à y aller. euh, euh, Par exemple, parmi nos populaires en ce moment-là, tout ce qui est True Crime, là on a euh, le podcast euh, « Un peu de crime dans ton café ». On a également « Distorsion », qui est un des plus gros podcasts de True Crime au Québec. Ça, ça faisait longtemps qu'on voulait les avoir au festival Ils étaient exposés d'être là dans la première édition. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Euh, mais là, cette fois-ci, ils vont être là. Et il y en a vraiment plusieurs. Bon, pour l'humour, je vous dirais, euh, un des gros podcasts qui va être là, ça, on va avoir, entre autres, la finale du podcast « Trois bières ». Je crois que ça fait près de dix ans qu'ils font du balado euh, ou du podcast « euh, Choisissez le terme qui vous plaît. Nous, on on utilise les deux Euh, au Québec. Donc, euh, ça va être leur euh, dernier enregistrement euh, en direct devant le public au Festipod. Eux, ça va être le samedi soir. Puis, ce qui est particulier au Festipod, c'est que tu choisis ta plage horaire puis tu as plusieurs podcasts pour un prix quand même très accessible. Comme, euh, par exemple, en après-midi, c'est 15 puis en soirée, c'est 25 Donc, en après-midi, tu as quatre podcasts. Et puis, en soirée, tu as trois podcasts. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Des fois, ça peut être un peu mêlant, là, mais c'est quand même une, vraiment une belle opportunité de voir plusieurs spectacles là, pour un, un frais super accessible là, quand même.
0: Donc, si je poussais
4: ma chance et je vous demandais encore deux, trois noms de podcasts euh, qui vont être là? Et on va avoir euh, ben, des CDR en soirée le dimanche soir. qui vont être enregistrés devant le public. Euh, il va y avoir également euh, un, un « Apporte-moi ton CV » avec Christophe Dupéré et Ludovic Bourgeois qui vont être là le dimanche après-midi. Écoutez, il y en a vraiment plein. Je voudrais tous les nommer, mais je vais vous nommer les plus populaires, ceux que les gens connaissent un petit peu plus. Mais justement,
0: Fanny, j'allais vous demander, parce que la beauté de votre affaire, c'est que vous allez permettre à des gens de découvrir. Là, c'est méchant. Je vais vous faire faire le choix de Sophie. Mais si vous aviez à choisir un ou deux podcasts que, que les gens ne connaissent mmh. pas à l'heure actuelle ou ne
4: connaissent pas assez, qui vont être présents chez vous, ce serait qui? Euh, je vous dirais, il y a Comedy, Comedy Nerd de Rachel Ely. Euh, je crois qu'elle est franco-ontarienne, mais je pourrais me tromper. Je ne suis vraiment pas certaine de mon coup, mais elle, en fait, elle est anglophone. Euh, je, en fait, je crois qu'elle est anglophone, mais sa deuxième langue, c'est le français. Je ne suis pas certaine. Je m'excuse, Rachel, là, si tu m'écoutes. Euh, mais en fait, c'est de sa deuxième langue, en fait. Euh, le français. Puis, euh, elle fait son, elle fait des super bonnes entrevues avec des humoristes. Euh, elle est elle-même humoriste. Euh, c'est une femme également dans, un, dans le milieu en humour. Donc, moi, je trouve que celui-là, c'est un podcast. Je crois que Rachelini devrait être vraiment découverte. Là, elle est super intéressante. Elle est super drôle. Euh, donc, moi, je crois que c'est, c'est lui, entre autres un que les gens devraient euh, porter une petite attention. Et puis là, je, j'aimerais s'en nommer un autre aussi. Ah, allez-y. Mais écoutez... Euh, Écoutez, moi, c'est sûr que j'aime beaucoup un peu de crime dans ton café. Là. J'ai une petite préférence pour euh, euh, les, les deux femmes là, qui sont en arrière de ce podcast de True Crime, là, qui sont très, très rigolotes également. Là. Donc, moi, ce serait mes suggestions, mes, mes petits coups de cœur là, dans la, dans, de, sur le fait pod. Fanny, si on va avoir plus d'informations concernant l'événement, si on veut acheter des billets, si on veut s'inscrire à l'atelier, où on va? Il y a un seul site web à retenir, c'est festipod.com. Vous allez sur notre site web, puis tous les détails sont là-dessus pour vous procurer des billets ou vous inscrire à l'atelier euh, de Monsieur Berthomé. Bon, ben, le message est passé. Je vous souhaite un bon festival, puis je vous
0: félicite d'avoir tenu à travers la tempête euh, le phare. Puis maintenant, ben voilà, c'est le résultat. Donc, les 17 et 18 septembre prochains, les gens pourront participer. Ça se tient euh, à Montréal. Mais euh, c'est sûr, ben, évidemment, puisque c'est podcast, par la suite, les gens pourront l'entendre dans leurs oreilles. Fanny Grégoire, directrice générale de Festipod, merci beaucoup d'avoir pris de votre
4: temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup, Bruno. Bonne journée.
0: Je le croyais encore en vacances cette semaine. Eh bien non, Thierry Weber m'est apparu dans ma boîte de courriel avec une carte postale sonore qu'il nous envoie directement de ces belles montagnes pour cause. Hein? Il y a même une invitée pour l'occasion.
5: Eh oui, Bruno, je suis toujours dans mes montagnes, mais j'ai très envie, euh, ben, avec cette reprise, de redonner un coup de projecteur à mon beau pays, qui est la Suisse, en l'occurrence avec de l'innovation, de la technologie pour un musée qui est mondialement connu ici en Suisse, c'est le musée des transports. Et pour cela, j'accueille...
6: Consuelo Frauenfelder. Bonjour. Bonjour.
5: Alors, euh, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce fameux musée des transports à Lucerne
6: Alors on peut y trouver beaucoup de choses, mais notamment ce que nous avons ouvert en juin dernier, une expérience immersive et sportive de réalité virtuelle. Euh, Probablement une des premières au monde où, euh, non seulement vous êtes en mouvement, mais où le corps est carrément en danger puisqu'il s'agit de gravir 5 mètres euh, d'un mur d'escalade vous êtes accrochés, <rire> Soyons euh, rassurons tout ah de oui, suite oui, la euh, les, les, tout. les spectateurs. Mais c'est quand même euh, de, l'idée était quand même de recréer les, les derniers mètres de l'ascension du servant, du materome.
5: On va revenir sur cette expérience qu'on trouve au musée. Euh... Des transports à Lucerne. Si vous venez en Suisse, il faut le visiter. Moi, je sais que je l'ai fait plusieurs fois, et tu m'as donné une occasion, une envie d'y retourner. Peut-être un mot sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à venir justement dans le monde de la réalité virtuelle, dans ce type de technologie
6: Alors moi, je travaille pour Gary de Films. On est une société de production de films de fiction. Euh, on a réalisé des courts-métrages, produit des courts et des longs-métrages aussi à l'international. Et puis, euh, on avait très envie, avec Stéphane Lopère, euh, de réaliser un film sur euh, la montagne. On est parti d'une idée où, on, au début, c'était euh, de, de, d'y aller en Super 8, carrément, de peut-être accompagner un, un ou une guide de montagne. Pour faire aussi un état un petit peu de la montagne aujourd'hui, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Euh, avec cet été caniculaire, on l'a vu, euh, oui. la fonte des glaciers, c'est, c'est très impressionnant d'être en montagne. Et comment rendre ça et comment se faire le témoin, en fait, euh, hein, un moment précis de euh, qu'est-ce, comment c'est euh, le Materhorn et puis, petit à petit, euh, au, fil, euh, au fil des rencontres, en fait, on s'est dit que ben, la, euh, la meilleure solution ce serait de faire de l'immersif et de la réalité virtuelle.
5: Pour, rendre compte pour se rendre compte
6: vraiment et être au plus proche de l'expérience, au, dedans en fait, complètement. Et c'est là qu'on a eu cette idée, qu'on a fait les bonnes rencontres. Euh, et très vite, euh, Red Bull Media House et notamment Isabelle Marker qui dirige euh, la Media House à Lucerne, qui est liée au Musée suisse des transports, D'accord. Hein, qui a une aile complètement dédiée à l'innovation à accepter de rentrer dans l'expérience, c'est vraiment le cas de le dire parce que financièrement, ça a été un défi Oui, j'ai, j'ai l'impression que
5: c'est, c'est conséquent, parce que c'est très on parle conséquent. d'une installation de plusieurs mètres de haut, oui. plusieurs mètres de large, et puis euh, il faut accueillir tout ce monde, et il faut tout ce matériel.
6: Euh, oui, alors en fait, on a construit un pavillon euh, exprès pour l'expérience, qui accueille l'expérience. C'est un peu comme une attraction à l'américaine dans un parc d'attractions. Et donc, euh, le pavillon fait 15 mètres de haut, euh, 10 mètres de large. Okay. Il y a trois étages. Euh, il fallait pouvoir mettre le mur de 5 mètres de haut. On a avait plusieurs idées, un mur rotatif au début, mais il y a déjà tellement de contraintes techniques qu'on est finalement, je suis, je suis très contente, on est resté sur un mur fixe. Oui. Mais donc, effectivement, le budget qui était déjà conséquent à la base a triplé en deux ans et on a eu la chance d'avoir Red Bull derrière nous qui a suivi jusqu'au bout parce que quelqu'un d'autre aurait pu dire bah non, ça, ça c'est beaucoup trop cher, on arrête.
5: On, on le rappelle, hein, Red Bull, ils font pas des boissons énergisantes, ils font du contenu. Comment on <rire> fait pour trouver un tel sponsor, Alors, un là, tel partenaire
6: Vraiment, c'est la petite histoire... Euh... De magie, magique, ouais. euh, un email à la bonne personne. Mais non. Oui, un email à la chef qui euh, venait de prendre ses fonctions et qui cherchait ce genre de, de nouveaux défis, de nouvelles expériences pour le musée.
5: On est aujourd'hui ici euh, au FIFA, le, le festival de international du film de montagne au diable mais quelle est la démarche d'être présent dans un tel festival
6: ben, C'est important je pense de... justement parce qu'on ne peut pas déplacer notre expérience de donner aussi envie aux gens de la montagne parce que ça s'adresse aussi d'abord à eux même si peut-être un alpiniste chevronné euh, trouvera ça extrêmement facile mais euh, même euh, notre casting c'était Sam Antamaten qui est extrêmement connu en Suisse oui. les frères Antamaten euh, qui est un guide un alpiniste et un guide chevronné qui habite Zermatt et même lui c'était notre plus grand plaisir parce que c'est l'avatar que vous voyez dans, dans l'expérience de réalité virtuelle qui vous guide, qui vous aide à gravir mmh, euh, mmh. le servin, quand il l'a fait pour la première fois, il était bluffé par l'authenticité à la réalité D'accord. et ça, ça, nous a, ça c'était le plus beau compliment que Samantha Matten puisse nous faire qui lui fait le servin tous les week-ends tous les week-ends <rire> Non, il en est à je sais pas, 100 et quelques ascensions enfin, c'est tu, tu te rappelles
5: la hauteur du servin
6: euh, 4478, ça fait <rire> Voilà, si jamais vous avez envie de venir
5: faire de l'alpinisme en toute sécurité, rendez-vous à, à Lucerne pour, pour vivre cette expérience. Une, une question piège, j'ai entendu deux, trois personnes se dire, mais est-ce que c'est vraiment immersif à ce point-là Est-ce qu'on ressent le froid Est-ce que ça va jusque-là, le vent et ce genre Alors, de choses Alors,
6: euh, on n'aime pas donner euh, trop de détails, trop de détails parce qu'il y a des petites surprises pendant okay, okay, euh, l'ascension, qui sont, qui, qui sont importantes de ne pas révéler. Mais effectivement, on a misé sur l'authenticité jusqu'au bout. Donc au niveau wow. de, de, de tout ce qui était CGI, donc les, les images de synthèse, d'avoir la neige qui ressemble à de la neige. Mm-hmm. On ne voulait pas partir dans le jeu vidéo, c'était vraiment notre première prérogative, de rester au plus près de l'authentique. Et puis effectivement, on a rajouté de l'air et d'accord. deux, trois choses qui font que vous, vous touchez beaucoup de choses d'accord. en dehors du mur. d'accord On a construit même la Solvay qu'on a répliqué à Identique et on part de la Solvay pour ceux qui connaissent, c'est en fait la cabane de secours qui se trouve. Le euh... dernier point sécurisé. Voilà. Ouais, exactement, avant de, avant de monter, de pouvoir gravir, oui, qui est la, la cabane de secours historiquement.
5: Pour celles et ceux, avant dernière question, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être de l'autre côté de l'Atlantique et qui auraient l'opportunité de venir en Suisse, pourquoi faut-il venir vivre cette expérience Pourquoi faut-il venir? au musée des transports à Lucerne <rire>
6: Alors euh, je crois qu'on peut le dire on est parmi les seuls au monde à avoir euh, inventé en fait, une expérience qui non seulement euh, dans, dans, dans laquelle votre corps est en mouvement mais, mais où vous devez vraiment gravir 5 mètres de haut, c'est, ce physique. Qui, c'est physique ce c'est qui physique. s'est quasiment jamais fait avec autant de, de, de points à toucher durant l'expérience donc la croix qui est au sommet qui délimite euh, la frontière entre l'Italie et la Suisse elle existe vraiment dans les... enfin je veux dire elle est elle est physiquement elle est palpable, présente ouais. elle est palpable quand vous enlevez euh, le masque elle est là vous pouvez faire un selfie enfin il y a vraiment on a ah. c'est, c'est travaillé
5: excellent excellent un dernier mot peut-être sur euh, les prochains projets euh, ton actualité sur euh... Ce qui est maintenant à sortir des tiroirs, des cartons
6: Alors, on a beaucoup de projets cinéma, euh, de, Alors, le retour au cinéma, on va dire, traditionnel, avec des beaux projets. Euh, et en ce qui concerne la réalité virtuelle, euh, on aimerait beaucoup euh, reprendre le film d'Hitchcock, North by Northwest, avec Harry Grant, et faire, euh, disons, reprendre quelques scènes emblématiques du film wow. et pour être dans les yeux de Carrie Grant. Euh, voilà. wow. Donc, normalement, je ne devrais pas en dire plus parce que quelqu'un va me, au Canada euh, <rire> prendre cette idée. Magnifique. Ah non, mais les idées, ça se partage.
5: Le plus dur, c'est de les réaliser. Exactement. En tout cas, je suis persuadé que tu vas bien les, 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 merci. l'exécuter. Et un grand merci et surtout merci pour ce partage. Et puis surtout, ben, venez nombreux ici en Suisse. Et puis, si vous avez l'occasion de venir en montagne, il y a un festival, c'est le ben, FIFAD. On est euh, à mi-parcours ou bien vers la fin, je ne sais plus, à l'heure où on est en train d'enregistrer. Mais euh, venez en Suisse, il y aura de quoi faire pour euh, rester en contact avec la montagne. Merci beaucoup, à bientôt. Merci,
6: à bientôt.
0: Domaine, Stéphane Ricoul revient sur le thème de Taïwan et de la Chine. C'était son sujet précédent, vous vous en souviendrez, mais cette fois, il a décidé de nous offrir la fin de sa réflexion sur le sujet.
2: Les revendications de la Chine en faveur d'une réunification avec Taïwan d'un point de vue historique sont totalement non fondées puisque Taïwan n'a jamais été chinois. Ce que l'on peut considérer comme le plus proche de la réalité des motivations actuelles, c'est plutôt une volonté d'annexer un État souverain. Plusieurs raisons expliquent cette tension présente en mer de Chine orientale et méridionale. Les nouvelles routes de la soie que la Chine déploie patiemment nécessitent d'ouvrir le plus grand nombre possible de voies de transport de marchandises, et notamment un libre accès à l'océan Pacifique, ce que la Chine ne possède pas, puisque lorsque vous regardez sa position géographique, le long de 14 mille km de côte, vous voyez qu'elle fait face à une véritable myriade d'îles qui sont autant de pays avec lesquels elle entretient des relations plutôt hostiles plus que amicales. Pire que ça pour la Chine, parmi ces îles, la Corée du Sud, le Japon, les Philippines et Taïwan sont tous des pays alliés des États-Unis, certains même avec des traités de défense mutuelle. Vous comprendrez donc que si la Chine en venait à annexer par la force Taïwan, la conséquence serait un affaiblissement de la présence américaine et une affirmation de la puissance et de la domination chinoise, un scénario que les États-Unis ne peuvent absolument pas envisager. Selon Marc Julien, qui est responsable des activités chines au centre Asie de l'Institut français des relations internationales, dans une entrevue donnée pour le monde, la Chine cherche à démanteler le réseau d'alliances américaines dans la région. L'objectif est que l'armée chinoise soit en mesure de dissuader les États-Unis d'intervenir dans la région grâce à des tactiques de déni d'accès qui vont rendre beaucoup plus difficile pour les Américains de se rapprocher de la Chine et de Taïwan. Et quand les États-Unis ne seront plus en mesure de défendre le Japon ou les autres, l'alliance ne tiendra plus. Avec les mers de Chine méridionale et orientale qui représentent un trafic marchand très dense et un contrôle de Taïwan, la Chine pourrait élargir sa zone économique tout en contraignant à sa guise la navigation, notamment marchande, et ainsi favoriser ses propres intérêts. Mais elle contrôlerait aussi l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, qui je le rappelle représente 63% de la production mondiale. Des semi-conducteurs qui sont devenus avec le temps cruciaux pour l'économie mondiale. Mais ce n'est pas si facile que ça, puisque fabriquer des semi-conducteurs nécessite des matières premières. Et celles-ci sont principalement fournies par le Japon et l'Allemagne, qui se retrouveraient alors dans une position de force par rapport à Pékin, pouvant par le fait même contrecarrer les ambitions de Xi Jinping de rivaliser avec les Américains. Une rivalité qui passe par le contrôle absolu, celui des routes marchandes, on vient de le voir, celui de la fabrication des semi-conducteurs et celui de l'économie numérique qui inquiète grandement l'administration chinoise, cherchant à s'imposer comme un régulateur incontournable et surtout intransigeant. Mais une rivalité qui est aussi à la merci des situations économiques mondiales et qui, en temps de morosité comme actuellement, voit la demande de certains semi-conducteurs baisser au point où le cabinet VLSC Research spécialisé dans l'analyse du marché des semi-conducteurs et de ses cycles depuis les années 80 quand même observe qu'en février 2022 de cette année, les stocks mondiaux de puces étaient suffisants pour assurer 1,2 mois de production et en juillet, ils atteignaient 1,7 mois. Un beau paradoxe, alors que certains des semi-conducteurs sont en pénurie pour l'industrie de l'automobile par exemple, d'autres deviennent surabondants pour l'industrie des ordinateurs par exemple. L'explication, unanimement évoquée porte sur l'essoufflement de l'économie et l'inflation. Les ventes d'ordinateurs et de smartphones chutent et dans le même temps, les fabricants confrontés à la pénurie de semi-conducteurs ont accumulé des réserves, ce qu'on en appelle dans le jargon des chaînes d'approvisionnement le just in case versus le just in time. Cependant, le Financial Times incite à la prudence puisque des problématiques concernant la chaîne d'approvisionnement subsistent et le changement de situation demeure léger et surtout corrélé à la situation économique globale. Une situation Économique qui force également l'Europe à regarder cela de près, puisque elle aussi très dépendante aux semi-conducteurs taïwanais ne possédant qu'un poids relatif dans la production avec un maigre 8% au niveau mondial et surtout n'ayant aucune politique d'engager pour rapatrier une partie de cette production, du moins à court terme. Sur le plan géopolitique, L'Union européenne est plutôt absente du bras de fer en cours entre la Chine, Taïwan et les États-Unis et s'est contentée de menacer la Chine de sanctions économiques en cas d'invasion de Taïwan. Et en février dernier a présenté son Chip Act de 42 milliards afin de relancer le secteur des semi-conducteurs d'ici à 2030 pour atteindre un potentiel hypothétique 20% de production mondiale et ainsi défendre l'idée d'une souveraineté technologique européenne. Globalement, pour contrer l'influence chinoise et asiatique, l'Europe s'est engagée dans deux actions. La première consiste à promulguer des lois souverainistes visant à favoriser les fonderies européennes au détriment des producteurs asiatiques. Et la seconde prend la forme d'un rapprochement stratégique avec les États-Unis et notamment avec la compagnie Intel qui a annoncé investir 93 milliards de dollars en Europe sur 10 ans, notamment avec la construction de trois usines. Du côté de l'Inde, La composante économique de son engagement avec Taïwan était estimée à plus de 7 milliards de dollars de commerce bilatéral. Les entreprises taïwanaises ont également investi plus de 2,3 milliards de dollars en Inde. Les deux pays parlent même d'un accord de libre-échange et de trouver des moyens de créer un centre de fabrication de semi-conducteurs en Inde. Malgré la diplomatie prudente et sans engagement de l'Inde, une grande partie de cette coopération économique est maintenant en jeu qui pourrait ne pas sortir indemne si cette crise venait à s'amplifier. Donc on le voit bien, Taïwan compte beaucoup plus pour l'économie mondiale que sa part de 1% du produit intérieur brut mondial ne l'indique. Elle est étroitement intégrée aux économies du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis, et tout scénario bouleversant l'équilibre existant risquerait une nouvelle escalade qui pourrait conduire à un découplage dur de la Chine et de l'Occident. Les entreprises de tous les secteurs prendraient des mesures pour dissocier leurs opérations en Chine de celles des servants des marchés ailleurs. Les restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine serait renforcés et les pays occidentaux pourraient répondre au bouleversement par la Chine du statu quo en rendant plus explicite leur soutien à Taïwan. Cela dit, si la Chine tentait d'envahir Taïwan, qu'elle réussisse ou non, à l'image de la Russie avec l'Ukraine. Cela entraînerait probablement un gel des avoirs et la rupture de la plupart des liens économiques et financiers, bien que de telles représailles économiques puissent être plus difficiles à supporter pour de nombreux pays occidentaux qui dépendent beaucoup plus du commerce avec Pékin qu'ils ne l'ont jamais été avec Moscou. Et même le scénario idéal du point de vue de Pékin, d'une capitulation de Taïwan sous la pression, déclencherait une reconfiguration complète des relations avec l'Occident. En résumé, Le message envoyé vers Pékin par le reste du monde pourrait être réduit à une simple expression populaire qui serait « touche pas à mes semi-conducteurs ».
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, merci à Stéphane Ricoul d'avoir été présent cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet et je vous dis au revoir et puis surtout, portez-vous bien!